0: Bienvenidos a Temático, este es su podcast SpaceCast, Bananacas favorito, que semana con semana les lleva hasta sus oídos un sinfín de recomendaciones musicales basadas en un tema completamente aleatorio, que nos sacamos de la manga cada vez que nos reunimos, pues para ver qué <ríe> música les vamos a poner, ¿verdad?
2: Y
1: en esta semana... Y como casi no nos reunimos, por eso casi ya no sacamos temas últimamente.
2: Exactamente. Sí, ya, ya es un temático de canciones si fueran canciones. Ajá. Y aplica,
0: ¿eh? Apúntalo en la lista. Bueno, pues... <risa> <risa> pues justo en ese en ese tenor, vámonos con... Les vamos a presentar un tema que... Es uno, un tema que yo ya le traía ganas de hacerlo y salió sorteado y salió... Y es. es Salió sa, sí. sa, sa, sortado así de sí, este, sí, claro. Ajá. Sí, sí, claro. Y vamos a hablar de supergrupos. Así es, de supergrupos, oh. de esos de esos grupos que se forman porque evidentemente traspasan más allá. Van, a, van más allá de lo que es una colaboración entre dos artistas que terminan cayéndose bien. Y dicen, ah, mira, pues se ve que podemos hacer algo, esa es una razón, y terminan formando un supergrupo, o que en su defecto dicen, mira, tú tienes fama, yo tengo fama, y si nos juntamos en una misma banda, podemos hacer mucho más dinero y lo no hay tener más fama y más dinero y lo intentan y lo hacen. Algunos pegan, otros no, otros no tanto. Otros pasan a ser grupos de culto, así, bajita la mano. Pero el chiste es que, a final de cuentas, por donde se le busque esta cosa que se le llaman los supergrupos, pues son grupos que terminan conformados por integrantes de otras bandas que ya en su momento se han consagrado o tienen cierta fama y que, bueno, pues toman al vocalista de aquí, con el baterista de allá, con el guitarrista de allá, y terminan formando una nueva banda, que, insisto, puede ser que lo hagan por aventarse el palomazo, pueden ser que lo hagan por fama y dinero, pero a final de cuentas terminan formando una banda nueva. Y pues de eso va el temático
1: de esta semana, así que ¿quién se arranca? Pues sí, Marta. como bien, lo, como bien lo, lo dijiste, pues son este o también no incluso no necesariamente tienen que ser de, de bandas eh, anteriores sino también proyectos solistas y que pues después como dices tú se, se juntan para hacer esta eh, super banda y que a diferencia de las colaboraciones que pues de esas hay hay muchas y podemos haber puesto aquí eh, varios de estos o bueno si no es que todos estos super grupos pues sacaron un disco completo en algún momento no y justo de los más reconocidos como un supergrupo o de los primeros que empezaron con esta etiqueta de supergrupo pues fue Derek Dominos ¿no? Que pues básicamente es Eric Clapton, eh, ya en, en, después, en, a principios de los 70s, con el tecladista, tecladista Bobby Whitlock y el bajista Carl Raddle y por ahí se agarraron otro baterista, pero el punto importante es que la colaboración que que hace a Derek and the Dominos un supergrupo es que también está el guitarrista de los Allman Brothers, ¿no? que es Duane este Allman y de aquí este, surge esta esta superbanda, ¿no? que eh, por hay di distintos nombres o más bien distintas versiones de por qué se llamaron Derek and the Dominos, pero ahí algunos dicen que era eh, porque Eric era, más bien, Derek era el apodo de Eric Clapton. Otros dicen que el, se confundieron el, el presentador a la hora de anunciarlos y en vez de, en vez de decir Eric and de Dynamos, dijo Derek and de Dominos porque escuchó mal. Y otra por ahí dice que este el, el, el nombre de Derek es un como una fusión entre el nombre de Eric y Duan. Ah, hay un sinfín de de nombres, pero bueno, ¿no? Eso fue uno de los, de los principales supergrupos, y justo la canción que vamos a poner es la más famosa, que es la de Laila, ¿no? Que ya después este, Eric Clapton, en el on-plug de este muy famoso de los noventas, pues, reinterpretaría de forma acústica, mm -hmm. pero bueno, esta es la versión original, ¿no? De Derek menos Y otro también de los grupos originales y de los que vienen citados muy frecuentemente cuando se habla de superbandas, es Crosby, steel Nash Young, ¿no? Y... Que ya existía el Crosby Stills Nash, pero si le agregas a Neil Young, este eh, compositor canadiense, pues ya sería, se, se arma este supergrupo de Crosby Stills Nash and Young, ¿no? Que pues básicamente es David Crosby, Stephen Stills no el, de, no el de Scott Pilgrim, el verdadero Stephen Stills y Graham Nash, ¿no? Y tampoco es el Neil Young de Scott Pilgrim, sino es el Neil Young verdadero, ¿no? El, el, el artista canadiense y pues bueno, ¿no? De, de ahí para... Tienen este esta canción muy famosa y muy bonita que se llama Our House, que es parte de la programación de Universal Stereo, que ustedes de seguro van a, a identificar, pero es una canción muy, este, muy bonita que básicamente es... Podría entrar también en un, una playlist de cuando nos juntemos, ¿no? Que es este, pues sí, cuando nos, nos casemos vamos a estar, va a estar todo muy bonito. Y otra super banda también de, de la época que estamos incluyendo aquí es Emerson Lake in Palmer o el Emerson Lago y Palmera, que pues... Es Keith Emerson, que viene de una banda que se llama Denise, eh, o, o sea, Denise, no, Denise, <ríe> así como el sobrino. Eh, el guitarrista y cantante Greg Lake, que él venía de, de King Crimson, y el baterista Carl Palmer, ¿no? Que viene de una banda que se llamaba Atomic Rooster, y pues fue esta banda de progresivo londinense, ¿no? También de la década de los 70s, que yo creo que esta fue la época más prolífica de las superbandas, ¿no, que La década de los... De los setentas, porque pues, tuvimos todos estos proyectos desde, como Dormen. de nóminos, Steel Nation Young, Hemerson Like and Palmer. Donde demás, todos colaboraban
0: ¿no? con todos y no se tenían tierra a mano.
1: Ajá, exacto. Y lo curioso es que me da mucha risa estos supergrupos que utilizan el, los apellidos de todos los integrantes, ¿no? Porque se vuelven un este, sí, como. como si fuera un bar o como si fuera un, este, un buffet de abogados de, de, de por ahí. Pero. Price Waterhouse Coopers.
0: Price Waterhouse Coopers.
1: Ándale, así, así, mero. Y eh, pues también no solo eh, en los 70 se dieron estas superbandas, ¿no? T también ya después vinieron eh, en épocas más recientes bueno, tenemos el ejemplo de Dismortal Coil, ¿no? Que en los 80 fue este supergrupo de de post-punk, que bueno, en, si ustedes eh, han escuchado algunas ediciones anteriores de temático, les hemos hablado de esta disquera británica que se llama eh, 480, que era este, una disquera que reunía, era como el disco Si Cintas Denver, pero del post-punk, porque pues reunía a muchos de los artistas de la época, ¿no? Como creo que Clamox simox estuvo en algún momento con ellos, los Cocto Twins, eh, creo que también en su momento los Pixies, eh, Dead Can Dance y otros este, proyectos. Del post-punk de, eh, británico de los 80 y también este, algunos proyectos eh, estadounidenses. Pues bueno, eh, This Mortal Coil es este proyecto que eh, funda Ivo Watts Russell, que es el fundador de este, de este sello de 4AD, y justo tuvo esta idea de. Eh, Aglutinar a distintos artistas bajo el mismo paraguas, ¿no? Y es por eso que hace esta disquera de, de 4ID. Y por el otro lado, también se le ocurre hacer un supergrupo con distintos integrantes de varias bandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, están integrantes de Dead Can Dance, de los Cocteau Twins, de in, este y grabaron este primer disco que se llama Idle in Tears, donde eh, en algunas eh, canciones se puede notar la voz de la vocalista de los Cocto Twins, ¿no? Aquí estamos poniendo. Eh, quizá la que es la, la canción más famosa Que es la de Another Day de este disco Que sacaron en el 83 me parece Y después siguieron sacando varios discos Ya con distintas rotación de, de integrantes eh, Y me parece que por ahí eh, eh, Y ya esto es hablando de épocas más recientes eh, Jack White es uno de los músicos más prolíficos Que hemos tenido en las últimas eh, décadas Y prueba de ello es que cuando se cansó De hacer lo que estaba haciendo con los White Stripes eh, hizo dos super bandas, ¿no? Una de ellas es de Dead Weather, que ya este. Creo que no me acuerdo quién los va a traer por, por ahí. Si alguien de ustedes este, lo va este, a poner. Ah, sí, los va a poner el. Spoiler. El buen Victor. Spoiler alert, ajá. Pero, eh, pues también. Eh, yo tengo la sensación de que Jack White tiene este esta cosquillo. O más en ese entonces, ¿no? A finales de la década de los 2000, como que ya se había cansado de. Un poquito de, de los White Stripes Y quería hacer como más canciones Que estuvieran dedicados Incluso más este algo más pegado hacia el blues no Y por eso es que sacó estos proyectos Donde eh, pues Pudo plasmar todo su talento musical Y que no cabía dentro de los, de los White Stripes Y otra de las bandas Es precisamente los no Que eh, pues esta banda fundada por Jack White, pero también están Otros este Integrantes de una, un grupo Que se llama The Greenhorns y es entonces que en el sac 2006 sacan este disco que se llama Broken Boy Soldiers y que su canción más famosa es Steady She Ghost que incluso es ¿Qué? una canción que... ¿Qué,
2: ¡Qué buena qué, qué buena rola para el delicioso!
1: Digo, está bien buena sabrosa. Rola. Sí, tal vez sí está muy sabrosa y es una canción que regularmente incluye Jack White en sus conciertos como solista también, también la trae eh, la viene interpretando en sus conciertos y eh, como tanto curioso, en el concierto que hubo de los Raconteurs en el 2019 en el Plaza Condesa, aquí en, en México, fue, uno de los, fue un gran concierto y estaba haciendo un gran concierto cuando al ya al final se, se unió Yuelan Casablancas para, para subirse con ellos al escenario. No recuerdo ahorita qué canción eh, cantaron juntos, pero bueno, está esta colaboración de que junto con los Raconteurs se sumó este, Yuelan Casablancas en el concierto que hubo aquí de, de los Raconteurs. Eh, siguiendo con superbandas más o menos de esta época de los 2000, pues también a finales de los 90s en 1999 salió el primer eh, disco de A Perfect Circle, que pues básicamente es este proyecto de, el, eh, del cantante de Tool, que es Maynard James Keenan, y eh, pues la rotación de, de integrantes de la banda va, este, va cambiando. En un principio estaba Paz Lenchantin, que ya hemos hablado eh, también mucho de ella en este, en este temático, bueno, a, a lo largo de varios episodios de, de temático, y en, en discos subsecuentes se fueron agregando el bajista de Marilyn Manson, y que también fue antiguo miembro de Nanny Nails, eh, el, el guitarrista este, James Hija de los eh, Smashing Popkins, y demás este, artistas que también habían colaborado con eh, Nails, Nails, o incluso con Marilyn Manson, ¿no? In, que integran esta super banda de, que es A Perfect Circle, y bueno, pues estamos poniendo de su segundo disco, que me parece que es donde ya aparece eh, ya Paz Lechantin ya se había hecho a un lado, pero llega eh, James hija de los Smashing Popkins a colaborar con con este disco y eh, otro proyecto es U Jams que así se llama, pero se escribe JJAMS, o sea como J -Hams. y este proyecto creo que ya les había hablado también en un momento de de ellos, eh, es un también es un supergrupo, aunque no lo van a encontrar en las listas de supergrupos por porque no tuvo tanto éxito y no pegó tanto. De hecho, la canción que más le sonó es esta que se llama este, Heartbeat, que es muy pegosa y muy bonita, está, está padre la canción. Pero eh, esta banda le integran eh, el guitarrista de Maroon 5, eh, creo que también otro guitarrista de Rilo Kylie y de Conor Oberst, que también son este, unos artistas indie. Bueno, Rilo Kylie es una banda, Conor es, este. me parece que es el de Bright Eyes, si no me falla la, la memoria y otros eh, artistas, de este, más bien otros músicos como de Phantom Planet o, y siendo la vocalista principal Sieberg, que es esta muchacha que es la vocalista de The Like. Entonces, pues, cuenta la leyenda que una vez estaban en una fiesta y dijeron así, oigan, pues ¿y si sí, hacemos una banda para que se salga de todos nuestros proyectos principales que manejamos nosotros, así como que pues, nada más para cotorrar Y de ahí empezó este proyecto Dear Jams, ¿no? Que me parece que tienen como un par de... De discos o tres, este, si no me equivoco Pero bueno, la canción más emblemática de ese proyecto es esta ¿no? Que viene en un disco que se llama eh, Suicide Pacto o Pacto Suicida Que se lanzó en el 2012 Y eh, también proyectos mexicanos A mí me eh, llamó la atención que también hay, Ha habido superbandas mexicanas ¿como no? Ejemplos de ellos son eh, Meg Riz, Meg Riz, Ay, siempre se me traba la lengua al decirlo Mex Rizey, que es este proyecto de covers mexicano que se formó en el 2005 y que básicamente fusionan a Camilo Lara de Limbs, a Jay de la Cueva de Moderato, Fobia y Titán, a, este, a Ceci Bastida de Tijuana No, e incluso hasta Chetes de Zurdo Kivaquero, y el violinista que luego colabora también con Café Tacuba, pues se juntan para hacer esta banda a tributo a, eh, a Morrissey y a los Smiths, y sí, también han tenido presentaciones en México y en Estados Unidos y en, en Inglaterra también. Y son. han sido también reconocidos por las este, por las personas fans de, de los Smiths y de Morrissey, ¿no? A ver, Otro Matita, grupo también mexicano.
0: Ajá. ¿Moderato cuenta como supergrupo? Pregunta capciosa.
1: Fíjate que lo estaba considerando. Yo creo que sí, sí considera. Sienta como este. como supergrupo, ¿no?
0: Pues, no, no, no sé cierto ángulo podría es ser, que no pero sé. es capciosa la pregunta por eso.
1: Es que no sé si entraría en Proyecto Alterno o en eh, Supergrupo. Bueno, el tiempo o lo sea, dirá. Sí, sí, <risa> sí lo vi en algunas listas de, de Supergrupos mexicanos, así de superbandas Mexicanas y Moderato, pero justo me entró esa duda porque, o sea, en su momento cuando empezó Moderato, pues eran básicamente los miembros de Fobia, ¿no?
0: Y. Bueno, no todos, estaba el de Molotov. Estaba. El, el de la guitarra es el hermano del Camilo Lara. Uh -huh. Este, nada no, el Chai y el Jay de la Cueva eran los de Fobia, ¿no?
1: El Chai y el Jay de la Cueva eran los de moderato, ¿no? Digo, los de Fobia, ajá. Pues igual y sí, ¿y tú. Eh, no. Bueno. bueno el... Ahí está. También, alguien que tuve que quitar y no sé si entraba también era Titán. Que también era con Jay de la Cueva, con Julián Lede de este... El sonido láser. Que es, ajá, bueno, con el cuate de sonido láser y, y Julián Lede que era, eh, que es este es su majestad el imperial de eh, Silverio. Silverio. O sea, esos tres son Titán, pero justo me entraba la duda porque no sabía si cuando salió Titán ya este Julián las carreras de Julián Lede y de el cuate de sonido láser ya habían despegado. O sea, por eso me quedó la duda de... de y no me, no me acordaba si ya tenían proyectos musicales los dos antes de, de empezar Titan. Pero eh, continuando... pues Como, como sea, ajá.
0: esos de Titan, qué buen grupo son. Y sobre sí, todo el primer son, son disco, el, esos, sí. el elevator, puta, buenísimo.
1: El primer disco de Titan es muy bueno, muy recomendable. Eh. este La verdad es que Jay de la Cueva creo que es... No sé si este infravalorado o decir que está infravalorado pero es o sea por la cantidad de proyectos en los que ha estado metido y todo lo que ha he hecho a nivel musical ya no digamos es en moderato no que es lo más reconocible pero pues, también proyectos como McRisey como este Titán, como los odio que son del, del grupo que también les voy a hablar ahorita pues estuvo ahí involucrado no entonces pues sí también tiene como esta como son esta este cosquillo de hacer cosas este que van más allá de de, de su propio género y salirse de, de la caja, ¿no? E, y justo también les eh, mencionaba que Los Odio, que fue este super banda que se formó en el 2009, que fue cuando ya su primer disco y creo que es el único hasta el momento, y que están formados por Francisco Vidobro de Fobia, Jay de La Cueva, que también es de Fobia, Moderato y Titán, Tito Fuentes, de Molotov, Enrique Rangel, de Café Tacuba y Tomás Pérez, de La Lupita, ¿no? que la canción que estamos poniendo aquí es del soundtrack de rudy Cursi, que es este cover a esta canción de Chip Trick, que es la de eh, este, Yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando, que es la de... En inglés se llama... Fue el nombre? Uh, I want you to want me. Esa, pero... No es que ellos la cantan en inglés, no es el, no es el cover en este en español. Y, eh, y ya para terminar, los últimos... Eh, que estoy metiendo esto... Estamos metiendo mucho de de rock porque se da mucho eh, esto de las superbandas pero también hay este, este concepto de las superbandas se ha salido del rock no y ejemplo de ello es moderat que es este grupo de música electrónica que básicamente es el cuate de aparat y el cuate de mode selector se juntaron hicieron esta superbanda que es moderat que eh, la verdad es que si les gusta la electrónica aunque no les guste, bandota, una mano. oportunidad a moderat porque sí es una bandota no y más en vivo si pueden ver videos de ellos en sus presentaciones en vivo la verdad es que no tiene pierde como ese muy que es una, eh, una bandota. Por ahí tienen este, distintos discos. La canción que vamos a poner es la canción más famosa de Modera para que le, le entren a gusto, que es esta de a New Error, que es una gran, gran, gran canción. Y dentro del, eh, del hip hop también se dan eh, super bandas super proyectos y eh, últimamente he estado, si no se han dado cuenta, he estado muy metido con la carrera de, de MF Doom, que los sé lo he metido en todos los playlists que creo que hemos hecho hasta el, hasta el momento. Y esta no va a ser la excepción. Porque por allá del 2006. Eh, es, se hizo este super proyecto. Que se llamó Danger Doom. Que era. Eh, pues básicamente. Danger Mouse ponía las. Eh, las pistas. O, el sampleos, o los ampleos. Y MF Doom eh, les cantaba. Les rapeaba encima. no Entonces de, esta colabor de este. Eh, proyecto sale. Danger Doom, el primer disco que se llama The Mouse and the Mask y que fue un hit bueno, no sé si sí, un hitazo a nivel comercial, pero al menos dentro de la escena del, del hip hop sí fue uno de los eh, discos más eh, populares en su momento es, ¿no? ese Daniel, Danger formación.
0: Mouse ese Danger Mouse tuvo su buena época ¿eh? En donde se metía hacia a super sí, grupos
1: sí, yo, yo no he visto esto ¿no? y si, se nota esta colaboración es muy muy buena ¿no? de, de MF Doom con, con Danger Mouse. Y otro, otra colaboración que, eh, que hizo MF Doom, que MF Doom eh, colaboró con, todos la gente, con, con toda la gente que pudo y con la que no, es esta de Matt Villani, que ya hemos hablado también de este álbum del Matt Villani, que es uno de los pilares fundamentales del hip hop experimental, sobre todo de principios de los, de los 2000s, por este... por Darle este refresh ¿no? Al, al hip hop con canciones cortas, con este, con coros muy cortos y un sonido pues, nada comercial, pero que sí fue una influencia para el hip hop que vino después. Y, pues, bueno, Matt Villani es esta colaboración entre, o, oh, bueno, esta super banda que hizo MF Doom junto con Matt Leaf, ¿no? Que, que por ahí sí pueden también entrar a la carrera, pues, digamos, solista de, de Matt Leaf también ¿no? No, no, no tiene pierna. También tiene cosas muy... Eh, padres y muy experimentales, eh, sí dentro del hip hop, pero también incluso podríamos llamarlo ya experimental, no, de, dentro de estos eh, de esta música que crea eh, Madlib. Y listo, muchachos, esas fueron mis eh, recomendaciones. Eh, no sé si, no sé quién quiera seguirle.
2: No, estoy seguro de ese último. Creo que hiciste trampa, pero no puse tanta atención en ese último punto. <risa> o sea, Mira,
1: una, ¿puedo una ¿puedo parte. De,
2: una parte de mí me dice que hiciste trampa, pero lo voy a dejar pasar por no haber puesto atención a la clase. Eh, ajá, después ajá. de que dijiste, voy a poner otra vez a MF Doom.
1: Sí, pues es que tuvo varias colaboraciones con varia gente, y de. como frutos de, de esas colaboraciones, sacó varios discos con distintos artistas y lo que hacía es juntaba su nombre con el de la otra persona para hacer esta, este grupo y este disco. Pero no sería hacer un grupo como tal. No sé. Pues es que estaría en la misma onda que de Postal Service, que solo han sacado un disco.
2: Puede ser. Ah, ¿verdad? Puede ser. <risa> Pero este sacó muchos. Lo pone en la categoría de los ángeles azules haciendo colaboraciones con todos y sacando discos.
1: Son inclui incluidos los del Fusty. Ajá.
2: Pues. ¿Vas muy o quieres cerrar? Como gustes, no hay, no hay, dale si <risa> quieres Pues mira, vamos a hacer esto rápido Maestros Dale, dale eh, Efectivamente, yo, mi primera canción es de Dead Weather Porque, ¿Qué? no me acuerdo cómo di por ellos, creo que era Porque era cuando estaba trabajando en Indie Rocks y, y nos llevaron un disco Y dije, ah, está chido eh, estos, estos barbones campiranos Se ven chidos eh, Y en ese momento la verdad es que no sabía quiénes, quiénes eran los integrantes, me gustó De hecho la canción que vamos a poner es I Cut like a buffalo y eh, pues uh, los uh, integrantes uh, son uh, Alison Mosher de The Kills, Dan Fertita de Queens of the Stone Age, Jack Lawrence, que también estuvo en los Raconteurs en Greenhorns, justo lo que mencionabas, y eh, pues un, un desconocido, no un Jack White ahí cualquiera, que pues justo estuvo también en los Raconteurs uh, y eh, pues en los White Stripes. Entonces, creo que esta es de esas bandas que es muy de nicho, o sea que sí es una super banda pero que nadie topa realmente todos los integrantes y solo dices, ah, Mira otra vez otro grupo de un montón de barbones porque era porque además creo, sí. según recuerdo la época en la que sacaron ese disco y empezaban era en la época en la que también estaban de moda los Alabama Shakes entonces era como de mira otros güeyes como esos sí 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 de acuerdo <risa> eh, otra que además es como de mira cómo me gusta ser básica la que like son de Slave. ah eh, claro sí bueno,
1: de que... esas super bandotas
2: para que algunos los haga llorar, para que otros los recuerde eh, este proyecto uh -huh. formado por, básicamente, Rage Against the Machine y Chris Cordell, <risa>
1: básicamente. Sí, sí, en su momento lo vendían como Rage Against the Machine, conoce a Soundgarden, pero pues de Soundgarden Ajá. solo era, este, era Chris, Chris Cordell, que en paz descanse. Y,
2: y, y de Odes pues, Lepis estaban Tom Morello, Tim Cornerford y Brad Wilk entonces creo que esta fue la canción que más pegó y yo recuerdo mucho que pues en esa época yo estaba más, más morro, más meco y la neta no me interesaba pero uno de mis tíos que pues no sabía inglés me dijo oye puedes buscar esta letra dicen que está bien profunda y yo así: de ah, Simón toma se lo busqué la traduje pero la neta nunca le puse atención y después escuché la rola y dije ah está chido eh, y luego puse a The Postal Service eh, a pesar de lo que dijera Mata así que a pesar del comentario que hiciste pues ya sabes qué pienso te lo puse en el show reel, no lo voy a decir aquí para que no nos demoneticen. No es que estamos monetizando, pero no me quiero arriesgar, que tal si un día se me antoja. Eh, tú ya antes has hablado de este proyecto en otros episodios. Eh, sí, está sí, formado sí. Por, por Ben Gibbard de, de, de Dead Capture Cutie y por Jimmy Tamborello, eh, que es productor de Headset y Dante. Y, y, Dante. Uh -huh. y uh -huh. yo lo que no sabía y agrego es que además también tuvieron colaboración con Jenny Lewis que Yo la conozco más como cantante solista, estaba en una banda que se llama Rilo Kylie, pero Jenny Lewis también está uh -huh. bien chida, estuvo en uno de los Coronas hace como seis años, cinco, y tiene muy buenas rolas de esas para playita, sol y echar desmadre con los platos y unas chelas.
1: Sí, como comentario rápido, bueno, dos cosas, creo que este Ray se ha llegado a venir en este en proyectos así este como banda en algunos festivales aquí en México y la otra es que justo se pusieron postal service, de postal service porque las colaboraciones se las mandaban a través de de del servicio postal. O sea, cuando todavía no estaba esto de los archivos electrónicos o que en ese entonces pesaban mucho, pues lo mejor era grabar un tape o una cinta y mandársela por correo. Entonces, por eso se le se, se pusieron ese nombre.
2: Y también por sus eh, letras violentas y cargadas de mucha <risa> adrenalina. <risa> eh, luego, sí. otra otra banda que creo yo que cuando hablas con los... ¿Tú qué vas a saber de rock, chamaco, pendejo? Y les dices, <risa> super bandas, es creo que de las primeras que mencionan, que es Scream. Pues obvio, es... por eso se llaman La Crema <risa> La Crema, La Crema y Nata Ajá ¿Dónde pues está Jack Bruce, Ginger Baker? Yo, güey, Ay, no sé, nunca había escuchado de él Un tal Eric Clapton No, no sé Ay,
1: ¿Quién sabe quién sea?
2: Este, Obviamente con su rola más famosa Que es White Room ¿No la más famosa es la ¿sabrazón?
1: de Sunshine of Your Love?
2: <risa> no, yo creo, que sí es, yo creo que sí es White Room no sé, ¿tú qué dices? Yo, creo que, yo creo que es White Room, pero no necesariamente es, la gente sabe qué es de ellos o quiénes son. Yo okay. sí creo que es la más escuchada. Mm -hmm. Ahí hay un punto,
0: sí. Ahí hay un punto con White sí, Room. Sí, razón, sí. Sí, es pero, que... sí, porque Sunshine sí saben que es de Cream y dicen, ya, es Cream, ¿no? Ajá. Pero White Room es probable que sea más escuchada, pero no saben que es de la Crema, sí.
1: Y yo tengo el recuerdo, no es que no sé si es recuerdo inventado, pero me acuerdo que pasaban un comercial de Just For Men, o de este tinte para hombres de tipo Just For Men, que ponían este de fondo Sunshine of Your Love, pero nadie lo recuerda. O sea, según no sé si me lo estoy inventando, pero bueno. O, o, o tal vez fue sucedido
2: en la otra realidad antes de que se acabara el mundo y se formara este nuevo.
1: No, tal vez, pero sí suena plausible que anuncien ese tipo de productos para eh, pintarte las canas con una canción de Cream puede ser eh, oh, durante mi
2: investigación lo que no sabía es que, y también está catalogada como Superbanda, que Journey era una superbanda. No. o sea, para mí era como una banda que se formó de la nada y pues no sabía que justo los, los integrantes Red Royal y Nelson eran eh, integrantes originales de Santana cuando Santana se fue a hacer Santana sí <risa> o sea, de Santana el grupo ajá, de Santana sí. el grupo eh, y el vocalista Entró un vocalista que se llama Steve Perry Y por eso están considerados como eh, pues, Super banda Y de ellos puse Separate Ways Como para no caer en otra de las Digo, también, pero además creo que por el Por el tipo de canciones que he puesto En esa playlist, era la que mejor empataba De las de Journey y no caer en una balada O En I algo más como Power Ballads, exacto Y luego hablando De los latinoamericanos, pues creo que Una las dos que vienen son, creo que la mejor definición de los intentos latinoamericanos de superbandas, una más antigua que la otra y es Los abuelos de la nada, eh, donde básicamente fue Miguel abuelo, <ríe> Miguel abuelo, el que ha estado haciendo las distintas formaciones, dentro de las cuales han estado personas como Cachorro López y Andrés Calamaro, siendo los integrantes creo que más famosos. Entonces, como les decía, pues sí, tenemos esos dos miembros súper famosos, y de hecho creo que los otros también, solo que, perdón, no somos argentinos. Entonces, eh, entiendo que sea como de, ah, sí, claro, papo, Gustavo, sí. Perdón que no nos emocionemos más de la cuenta. Ya sé, <risa> que, que creo que va a suceder lo mismo con la otra banda que, que traigo, que, bueno, para, nada más para cerrar, de los Abuelos de la Nada es Mil Horas, obviamente la canción más conocida y luego viene eh, este proyecto que se llama Los Concords donde pues estaban Leonardo de los Andes, de Fobia Poncho Toledo de la Lupita, Jonás de Plastilina Mosh Tavo Limón de Resorte, Mauricio Clavería de la Ley eh, César el Vampiro López de Jaguar y Maná. o sea este era como justo uno de esos ejemplos donde seguramente si les hablas hacia abajo van a decir así de ah sí, Resorte, ¿no? Ja, a huevo, la Lupita probablemente <risa> O sea, creo que hay más chance de que conozcan a, a Plastilina Mosh, a Fobia y a Jaguares Maná que, que a los otros o a la ley, ¿no? Para el caso, chilenos eh, Pero también, ¿no? Este, este intento principalmente de Leonardo de Lozán como de regresar ya que pues Fobia como todavía no había pegado y, y, y creo que le pegó mucho y probablemente tengas un punto creo que yo siento que sí le pegó mucho ver que el proyecto de Moderato había crecido tanto Uh -huh. Y entonces siento que eso fue como el. Pues yo voy a hacer mi propia banda con mujerzuelas y juegos de azar.
0: Tal y está cagado sí. porque. Y, y, y lo hizo, se llamaba ¿qué? Miembros de noche, o ¿cómo se llamaba ese programa horrible?
1: Ah, sí, Miembros al aire. Miembros sí, al aire. Sí, sí, sí. Y lo hizo,
2: se llamaba Miembros al aire. <risa> yo, yo siempre lo llamé segundones. ¿Qué? <risa> según yo, el más exitoso ahí era él, ¿no? Porque todos los demás eran. Cómicos que en realidad nunca fueron así como tan protagonistas. Pues no, yo solo recuerdo a él y al Mauricio que estaba con el Adal
0: Ramones. Y ya. Sé que había otros dos. Estaba, el burro estaba el, también. El ¿no? burro, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y creo que hay un cuarto que no sé si existe, o es mi imaginación que lo está
2: poniendo. Sí, otro de los comediantes que salía con Nadal Ramones y que después se dedicó a hacer comedia de sketches en
1: Televisa. Pero es lo que te iba a decir, Mike, ya lo estás confundiendo con Guerra de Chistes. No. <risa> No, no es cierto es y, y fíjate que con ellos
2: fue mi primer acercamiento fue en un evento de Xbox en la condesa para presentar un juego de música creo que fue Lips y, y fue muy cagado porque estos güeyes no tenían ni puta idea de, así, de nada no era como de ah pues no no conozco de videojuegos ni del Xbox pero pues sabe estar padre y, y los de PR así como de no mames o sea no digas eso pero bueno y por último, una banda que eh, es un misterio, es una cosa en... Creo que entra en super banda, pero al mismo tiempo es difícil de justificar y es a band of bitches. Pero es eh, una al Además, puro estilo de... de eh, este, Olvidé el nombre de estos otros tipos que me gustan mucho, los de la Ciudad de México, que también son indie, que usan máscaras. Austin. Uh, Austin, Austin TV. Eh, pues ah, nunca no mostraban sus rostros. Sí. Eh, y los conocíamos como. Qué buenos nombres, además se pusieron, ¿no? Faceless Bastards, Soda Popinski, Fuck Dude. Soda Antillano. Popinski como
1: en homenaje a Punch Out. <risas> y, y,
2: y lo único que sabemos es que estuvo formada por músicos famosos de distintas bandas, seguramente algún Molotov, algún control machete, y que el de la idea, y eso se reveló hasta hace poquito, fue Jonás de eh, Plastilina Mosh, quien estuvo detrás de todo este desmadre. De hecho es el principal escritor de Noreste Caliente Que es la canción más famosa y es la que vamos a poner Rolón Ajá, y qué buen estilo de banda Y pues con eso tengo, cierro mi lista de eh, superbandas Empezando por algunas más clásicas norteamericanas o en inglés Y terminamos con algunas latinas Y le doy paso a Moik Pues gracias
0: Y en su gustada sección Hace mucho que no ponemos a los Beatles pues qué creen ah, Pues qué creen, ahí les van Y de a doble recetado Bueno, pues eh, resulta Que los Beatles en sí pues, son una super banda Por el hecho de que cambiaron muchas cosas Pero no vamos a hablar de ellos en sí Sino de qué pasó con algunos de sus miembros Después de que ya tuvieron una carrera solista Y en sus carreras solistas Eventualmente tocaron Y formaron en unas super bandas la primera superbanda que les quiero platicar es una superbanda de culto. Solo tuvo una actuación en vivo una sola vez en la historia. ¿Pero qué superbanda fue? La superbanda se llama The Dirty Mac, o sea, el, el sucio Mac, The Dirty Mac. Y estuvo integrada por John Lennon, eh, de los Beatles, Eric Clapton, de muchas bandas, eh, Keith Richards, de los Rolling Stones, que no tocó la guitarra, sino tocó el bajo en esa ocasión, ...y Mitchell que era el baterista del Jimi Hendrix... ...en la Jimi Hendrix Experience... ...esta banda de Dirty Mac... Eh, ...se formó en 1968... ...cuando los Beatles aún no se desintegraban... ...pero, eh, pues ya estaban en eso... ...ya estaban caldeándose los ánimos... ...y hay, ah, bueno, hay que decir también... ...que en los Dirty Mac estaba yo con... ...no, ¿verdad? No podía ser de otra manera... <risa> y, este, ...y se estaban caldeando los ánimos... ...y bueno, en lo que eran peras y manzanas... Los Rolling Stones eh, decidieron grabar un concierto en vivo que originalmente iba a ser transmitido en la BBC, pero como ya venían muy madreados de tanto sexo, drogas y rock and roll, literalmente hablando, este, decidieron guardar esa grabación un tiempo eh, de un concierto que hicieron en vivo y se llamaba el Rock and Roll Circus porque lo hicieron en una carpa de circo de adeveras, con personajes de circo de adeveras, en donde invitaron a sus cuates, entre los que estaban The Who?, Taj Mahal, Marianne Faithful, que en esa época era novia de Mick Jagger, y Jethro Tull, y bueno, pues cerraba la actuación los Rolling Stones. Pero, eh, ¿qué hacía John Lennon y yo con no hay Metidos? Pues muy sencillo, muy al contrario de lo que se llega a imaginar muchas veces, o lo que erróneamente te puede decir tu tío de... Cállate, chamaco pendejo, no sabes de rock. Los Beatles y los Stones sí eran cuates, y eran muy buenos cuates, y entonces, en esta ocasión... Mick Jagger invitó a John Lennon a que presentara una canción, y John Lennon dijo, va cámara, pero me voy a ir con mi esposa la Yoko, y se la jalaron, y efectivamente cantaron dos canciones, se echaron un palomazo, no fue algo planeado, fue un palomazo armado, y la canción que tocan es Your Blues, Your Blues aparece originalmente de los Beatles en el álbum Blanco, pero la tocan aquí en vivo, esta formación que se integró así de último momento con los Dirty Mac, que repito, es Lennon, Clapton, Richards, me, y Mitch Mitchell y yo con Ono. Y bueno, pueden escuchar el disco completo en Spotify, vale la pena, porque es un gran documento del rock and roll, eh, pues de todas las colaboraciones que existían a finales de los 60s y vale mucho la pena escucharlo. Y también otro supergrupo que se formó con otro de los Beatles, es nada más y nada menos de los Traveling Wilburys. ...sí, Los Traveling Wilburys. Eh, muchos de ellos personajes entrañables, comenzando por George Harrison y Roy Orbison, que ya están tocando la lira en el cielo. Y bueno, pues ¿quién eran los Traveling Wilburys? Los Traveling Wilburys eran Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne... Bueno, Bob Dylan de Bob Dylan. <ríe> George Harrison de los Bills. Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra. Roy Orbison, que era, ya tenía su carrera solista, y Tom Petty de los Heartbreakers. Y en la batería llenan a Kim Kither. Y casi, solo casi, y nada más porque estaba en drogas y estaba en rehabilitación en una oceánica, por poquito también tienen a Clapton en la alineación. Si no entró Clapton a esto es porque de veras estaba rehabilitándose de sus adicciones. Pero bueno... Los Traveling Wilburys eh, grabaron dos discos en vivo. Eh, curiosamente se llaman el Volumen 1 y el Volumen 3. No hay Volumen 2. Y en el Volumen 1, sí, es, es real. Porque además era una broma. Uh -huh. es, es una banda que hicieron de broma, ¿no? De broma entre ellos. Ni siquiera en broma
1: al público. Era una broma entre ellos. De ahí su nombre. Oye, sí. Ya hasta podríamos hacer un, también un temático de bandas que empezaron como una broma, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es, es de esas bromas que crecieron y pues también de
0: moderato Exactamente, y de ahí su nombre, lo de Wilbury eh, Bueno, Wilbury es un apellido, pero es un juego de palabras Es Wilbury, o sea, como lo enterraremos ¿no? Y se mm. basaba en que pues, eh, George Harrison tenía un estudio de grabación en su casa Y todos estos que están aquí mencionados eran sus supercuates de toda la vida Todos, Todos y cada uno de ellos eran sus supercuates y caían a casa de Harrison a aventarse sus palomazos. De tal manera que Harrison les decía, ¿qué tal si sacamos? Vamos a la tienda por un 6 de cervezas y nos aventamos un palomazo. Y así formaron esta banda. Y entonces, mientras se aventaban un palomazo, se grababan. Y cuando las grabaciones quedaban mal hechas por algún motivo, decían, no te preocupes, la vamos a enterrar en, en mi jardín, ¿no? Will bury in my garden. Por eso eran los Wilburys. Y eran los Traveling, pues porque todos estaban de gira y pasaban a la casa de George cuando estaban pues de paso en Inglaterra. Por eso los Traveling Wilburys y pues ya, ese es el nombre. El primer disco es muy bonito porque también luce mucho la voz de Roy Orbison, que tenía una voz súper melódica. Y el, el segundo disco, que es el volumen 3, tardó muchísimos años en ser grabado. Tardó muchísimos años, gracias. Tardó muchísimos años en ser grabado, pero este... Era un disco muy sentido porque ya se les había muerto el, el, el Roy Orbison y los que quedaban, pues sí, lo, lo recordaban como su compadre. De tal manera que hasta, hasta lo pusieron en las fotos aunque ya no tocaran con él. Bueno, pues de ahí vámonos con eh, Handle with Care, que es como de las canciones más famosas de los Traveling Wilburys. Y para más superbandas, vámonos con una superbanda que se llama Big Rams. Big Rams es la combinación de Phantogram, que es esta banda... Eh, electrónica no sé cómo definirla pero tocan muy chido con big boy de outcast cuando outcast se desintegra uno de los raperos que es big boy el más rapero de los dos de outcast hizo una colaboración con los fantogram y sacaron un disco entero que se llama big rams y de big rams pues la rola más conocida es o una de las más conocidas goldman junkie y está buenona pues ahí échenle una escuchada Luego vamos con Dem Crocs Vultures. Dem Crocked Vultures, gran, gran banda para aquellos que les gustan los guitarrazos. Porque tenemos a Josh Home, básicamente la figura de Queens of the Stone Age, aunque también de Eagles of Death Metal y Caius. Al señor Dave Grohl, que pues es de Foo Fighters y Nirvana, no necesita presentación. Y a John Paul Jones, que si a estas alturas de su vida no lo conocen, pues es que no saben que viene. Es el bajista de Led Zeppelin.
1: De Led, Quizá, Led Zeppelin.
0: Quizás es el miembro de Led Zeppelin menos famoso, pero no por eso el menos talentoso. Y bueno, pues en sus giras también se iban con otro músico que se llama Aileen Johannes, que también es de Windows Stone Age. Y entre que eran tres y cuatro, grabaron un muy buen disco, muy, muy, muy disco, que se llama igual que ellos, Them, Cro Them Crooked Vultures. Y es un super disco de rock pesado, psicodélico, que vale muchísimo la pena escucharlo completito. De aquí les dejo Elephants, que es una gran rola. Y bueno, hablando de, de guitarrazos, vámonos con Temple of the Dog. Temple of the Dog es una superbanda formada principalmente por gente de Soundgarden y de Pearl Jam. El vocalista era Chris Cornell, Chris Cornell que formó esta banda, Temple of the Dog, como un tributo a un amigo que se les murió que se llamaba Andrew Wood, que era un vocalista de una banda de grunge que se llamaba Malfunction, y luego tuvieron otra banda que se llamaba Mother Love Bone, pero pues como en esa época solía suceder, se les murió de un pasón, pero lo querían un montón y le hicieron esta banda tributo, y de Mother Love Bone había muchos eh, muchos músicos, les van a sonar los nombres, Stone Gozart y Jeff Ament ellos venían de Mother Love Bone, y que era de Andrew Wood, el vocalista que se les murió, y que después terminaron formando parte de Pearl Jam, y Mike McCready y Eddie Vedder, que ya estaban en Pearl Jam, ahí es donde se juntaron con Stone Gossard y Jeff Amin, y bueno, pues todos esos fueron a formar, a reforzar la formación de Pearl Jam, y bueno, pues Chris Cornell, que siempre fue una voz inconfundible, principalmente de Soundgarden y después de Audioslave y bueno, pues tienen un disco que es muy bueno, es un pilar del grunge que se llama Temple of the Dog. Y aunque su canción más famosa es Hunger Strike, yo les dejo Welcome to Heaven, que es una gran, gran rola. Luego de ahí, vámonos con Damon Albarn, que qué no ha hecho Damon Albarn, este señor, señor músico Damon Albarn. Y primero, vámonos con The Good, The Bad and The Queen, que es un supergrupazo grupazo buenísimo. Es sobre todo el primer disco del mismo nombre, The Good, The Bad and The Queen. ¡Qué buen disco! Y este está integrado por Davon Armand, que venía de Blur y de Gorillas, con el bajista Paul Simonon, que no es de otra banda que es nada más y nada menos que The Clash, ese legendario grupo de punk seminal para, para, el, para el movimiento. El guitarrista Simon Thong, que venía de The Verve, un grupo de Britpop. Sí, y el baterista. Un grupo de cualquiera de, de Britpop. Sí, que se llama The Verve. Y el baterista Tony Allen, que si no lo ubican, pues era el director musical líder, el director rítmico de Don Felacuti, eh, un jazz experimental bastante chido. Y que, bueno, pues Tony Allen era un excelente percusionista, tanto que hasta le acreditaron que inventó un género que se llama el Afrobeat y pues como el, el, a Damon Aron le gustaban todas estas bandas pues dijo, pues voy a jalar con todos mis cuates de estas bandas e hizo este grupo eventualmente en debut de banda de Queen hasta terminó jalando también a Mick Jones que es el guitarrista de de, de Clash y entonces ya era casi casi como The Clash más Damon Aron y todo esto y estaba muy chistoso y Después a estos, a todos Se los jaló a gorilas ¿no? Y entonces, pues, así es Damon Arbor <ríe> Y en esa misma época, más o menos Hizo también otro supergrupo Que se llama Rocket Juice and the Moon Que es otro supergrupo no tan conocido Pero que vale muchísimo la pena escuchar Que está formada Por Damon Arbor eh, El Tony Allen Que ya venía de estar con The Good Vibrations And The Queen y con gorilas pero en el bajo se jalaron a Flea de los Red Hot Chili Peppers. Entonces, pueden imaginarse que es un grupo sumamente rítmico y funk, y lo es, y vale muchísimo la pena. Y pues escuchen también el disco completo. Yo les dejo una canción muy bonita que me gusta muchísimo, que se llama Poison, pero independientemente de esta baladita que les comparto, escúchense el disco entero porque está súper, súper funk, super, tiene un sonido... Bien bueno, bien sabroso. Entonces, Rocket Juice and the Moon. Hablando de Supergrupos, pues vámonos con otro que nada más tuvo un, una sola aparición y que se nota. Bueno, yo creo que este sí no fue por el gusto de colaborar. Bueno, en parte sí fue por el gusto de colaborar, pero se ve que fue por el gusto de ganar lana. Y se llama Super Heavy. Y de Super Heavy, les dejo Miracle Worker, que fue el sencillo que estuvo en promoción cuando salió este grupo, integrado por su satánica majestad Mick Jagger. Dave Stewart, que si no le suena, pues Dave Stewart es el, el de los Eurythmics, que no es esta Annie Lennox, sino es el músico de los Eurythmics y su productor, Dave Stewart. Joseph Stone, que no andaba muerta, sino andaba rockeando con estos este, abuelitos. Ah, claro.
1: Eh, Damian Marley,
0: que pues estaba de viaje en muchos sentidos y terminó con ellos. Y A.R. Rahman, que si ustedes no lo ubican, no pasa nada. A.R. Rahman es un músico de Bollywood muy famoso que lo pueden ubicar por ser el que hizo la música de Slumdog Millionaire. Y entonces, ¿cómo estuvo el asunto? Bueno, pues cuando resulta que el nodo que todos tienen en común, pues es este director de Slumdog Millionaire, el director de la película, que es el mismo director de Trainspotting. Ahorita se me, se me fue su nombre. Es este... Ay, se me fue su nombre. Pero bueno, es el director de Trainspotting y de 28 días después y de Slumdog Millionaire. Danny Boyle. Danny Boyle. Él es el, el enlace común entre todos ellos. Danny Boyle es cuate de todos ellos. Y este pues de, me imagino, esto no, no hay un registro como tal, pero me imagino que se conocieron en, en alguna pedilla en casa de Danny Boyle. Y dijeron, pues si todos somos músicos, hay que hacer música. Y trataron de sacar este supergrupo que pues no pegó, pero ahí queda para la anécdota. Vámonos con otro supergrupo que este sí pegó y además tiene muy buenos músicos en su alineación, que es LSD y se llama LSD porque justo lo integran Labyrinth, Sia y Diplo. Eh, Diplo que es productor de música electrónica, Labyrinth que es rapero y productor de música electrónica y Sia que es compositora y cantante y pues entre los tres hicieron un muy buen disco que se llama LSD y bueno, de ellos les dejo... Genius, Aunque tienen un par de rolas más que son muy buenas. Y para finalizar, les dejo el segmento del Me gusta el negro. Vámonos a hacer el delicioso entre besos y caricias con este grupo que se llama Silk Sonic. Silk Sonic, que lo integra Bruno Mars, que ya saben que pues, Bruno Mars es este niño que quiere ser Michael Jackson, y Anderson Pack. Anderson Pack es un gran productor, baterista y rapero que le gusta mucho el Soul y pues por eso le... Y además es cuate de Bruno Mars y le dijo, oye, pues a los dos les encanta el Soul de los 70s y si escuchan el disco entero, que es muy recomendable, el de Silk Sonic, este, pues van a encontrar referencias de, de, de Marvin Gaye, de Isaac Hayes, de toda esta banda de música Soul de los 70s dura y así maciza. Pues les encanta a ellos esto y dijeron, pues vamos a hacer un grupo, un... un un disco de este estilo, porque nos gusta este tipo de música Y la verdad es que lo hicieron bastante bien Y pues de ellos les dejo su canción más representativa Que es, te voy a dejar la puerta abierta, bebé Leave the door open de Silk Sonic Y hasta el nombre Oye. lo dice, ¿no? Silk Sonic
2: eh, Está cagado porque Diplo Que por cierto, no sé si, si Major Lazer entraría en esto pues no sé. Pero no, eh, Diplo también tiene un proyecto que se llama Silk City con Mark Ronson, que también es productor de Bruno Mars. Uy, oh, Mark Ronson. Y además es re
0: bueno el Mark Ronson. Yo soy fan de eh, Mark Ronson. Sí.
1: Somos, en este podcast somos fans de Mark Ronson. Ya le hemos es que sí.
0: también. Yo no sé cómo no y, somos sus cuates, eh, la neta.
1: Y este, otros grupos que también va, van a estar en la playlist, pero que nada no más vamos a mencionar por encimita. Por ejemplo, Asia, que trae a integrantes de Jess, de Green Crimson y de Emerson, and Palmer Está también Fantomas que es Mike Patton y este, Dave Lombardo, junto también con Buzz Osborne. Eh, Velvet Revolver, que fue este proyecto que básicamente unía a integrantes de Guns N' Roses con... Eh, con Stunted Pop Pilots. Eh, los Last Shadow Puppets, que es eh, el cuate de los Arctic Monkeys, con este, el cuate de los Rascals. Eh, Atoms for Peace, que también. Este, ahorita que estabas hablando de Flea. Pues Flea es como la conjolí de todos los moles, ¿no? Porque ha estado en, también en, en muchos eh, proyectos. En uno de ellos es este, con Tom York y Nigel Goodrich de. de, de Radohead. Eh, también hablando de Flea, estuvo eh, en esta banda que en este proyecto que hicieron de Mars Volta, bueno, Omar Rodríguez y Cedric Zavala que hicieron Antemask con eh, Flea e incluso también llegó a colaborar Travis Baker con, con este proyecto. Y en Superbandas eh, hay una banda, una super banda chilena que se llama Pillanes, que está compuesto básicamente por los hermanos y la vaca, que son los exintegrantes, o bueno, los que. Los miembros de Chancho en Piedra, que son más conocidos por toda la música que hicieron de 31 minutos, junto con exintegrantes integrantes de. Eh, o bueno, con. Sí, ex integrantes, perdón, de Los Bunkers y eh, Pedro Piedra, que es también este, este artista chileno. También tiene esta banda que se llama Pillanes y que eh, están en activo hasta la fecha. Tienen un disco, me parece. Nada más. Pues, pues listo, les
2: dejamos el playlist bastante ecléctico. Porque sí, va, va, va a traer de todo eso, sí. <risa> va a traer de todo. Eh, y nos escuchamos la siguiente semana. cubana. Adiós. Bye. Bye. Hasta bye, Esta es una producción de La Hora Bizarra.